Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 76 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta programledare och komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Mede. Lyssna på historien från att ha varit utbränd i tio år till att fullständigt explodera och vinna priser som årets bästa komiker och årets nykomling. Petra har även varit julvärd, medverkat i parlamentet, hon har lett Melodifestivalen, Guldbaggen och inte minst Eurovision Song Contest med över 200 miljoner tittare. Vi pratar om varför hon har svårt för heterosexuella män och hennes nervositet för sin egen show. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med en stor förebild och inspiratör. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Meden. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen till Framgångspodden Petra Mede Tusen tack, vad trevligt att få vara med Sjukt roligt att uh, ha dig här Ja, det är väldigt roligt att du kom Det är lite du, du nästan som, som att mig. jag får tacka så hemskt mycket att jag fick möjligheten att komma till dig Ja, vi sitter ju på Maximteatern just nu Sitter en jättefin lås här ja. Ja, hyfsat fin, absolut ja, Jag kan säga så här att det här är en av de första gångerna jag sitter i en lås Och jag blir förundrad över att det är så olyxigt Ja, alltså, det är det, absolut Här är en, ja. här är en tvättmaskin, här är en torktumlare, här är något rött skåp Här är en säng Ja, men det är jättebra Här är smink, sminkgrejerna, här är några morgondockar Men du, det är... Vad det är, det är så glamoröst. Nej, men det är verkligen. Är det där du hänger dina grejer? Nej, och jag ska säga att nu är vi faktiskt inte inne i min lås. Min lås är lite finare, men jag, jag tror att det är för att det hänger lite privata grejer där så tror jag att Stefan har sett till att vi ska sitta här. Och det, det, så att det är liksom en lås som inte används just nu tror jag. Men det är absolut lika glamoröst som allt kan se ut på scenen, lika oglamoröst kan det vara bakom. Nu heter den här podden Framgångspodden och man kan ju prata om det på så många olika sätt. Vad är framgång kan man ju... Säga. Men jag gissar att en av anledningarna till att jag är med är att jag ju ändå har gjort en, en stor förändring i mitt liv kan man säga. Ehm, och från att ha varit långtidsjukskriven till att då vara väldigt etablerad inom ett yrke. Ja, du har gjort massor massa olika saker. Du har ju eh, årets bästa nykomling, mm. årets bästa komiker, mm. Stockholm Live, Extra Extra, mm. Parlamentet, Melodifestivalen, mm. Kukskalan, Kristallen, mm. Långfilm, Egen Show. Sen har du också bidragit med att underhålla svenska folket som julvärd. Och Eurovision Song Contest. Mm. Eh, galen nu fyra gånger. Eh, alltså, Herregud. satan ja, i när, gatan. Ja, när du säger det där. Ja, men, är ja, du men... hundra år gammal? <laughs> Nej, men jag är väl 46 fyllda. Men åh, oj, vad, det där lät ju oerhört fram. Jag går hem och lägger mig. Jag har ingenting här att göra. <laughs> Nej, det tycker jag verkligen inte. Men vad det lät, det lät ju väldigt fram. Det lät ju... Och du har gjort en del grejer. Jag har gjort en del, ja precis. Det lät som en ganska tung meritlista liksom. Ja. Ja, vad har varit roligast av grejerna du har gjort? Ja, men... Vad har gett dig mest lycka liksom? Ja, det är ju lycka på olika sätt. Alltså när jag fick leda Eurovision Song Contest två gånger, de två tillfällena, det är svårt att toppa det för det är en sån otrolig kick när man uppträder för så extremt mycket folk och det är sån spänning i luften och så det är nog de största kickarna, men den största lyckan det tror jag nog ändå att jag fick när jag började hålla på med humor och uppträda på ståuppklubbar runt om i Stockholm, så här lite amatörklubbar och när jag kände att det gick bra och när jag då vann precis som årets nykomling det, den lyckan var ju enorm för den var så oväntad och kom från ingenstans så att den var, det var en sån här upplevelse wow, det här kanske är något jag kan det, det minns jag som en väldigt, väldigt stor lycka så att ibland kan nog eh, ganska mycket lycka vara just i början Hur ser dina morgonrutiner ut? Oh, de är väldigt, väldigt fasta eh, Jag är ingen morgonmänniska men hela samhället är ju byggt så att man ska gå upp tidigt på morgonen och eh, min dotter ska på dagis så det är ändå upp halv sju och sen är det ju fruktansvärt mycket barnprogram just nu då, som man tittar på på morgonen. Och sen så är det frukost och där är jag väldigt konservativ. Jag måste ha min fil, min ostmacka, kaffe och glas juice. Eh, exakt det. Och sen, sen blir jag ja, talbar och hyfsat trevlig. Och då lämnar jag min dotter på dagis för hon, bor, eller hon, bo, hon går precis i mitt hus- Tack gode Gud så att jag kan nästan gå ner i pyjamas och sen kan jag gå upp och, 
börja göra mig i ordning. För jag har ju inte så tidiga månader själv. Jag behöver inte vara någonstans så tidigt. Så att jag brukar duscha och klä på mig sen. Mm. Vad klär du på dig för något då? Oh. Jag är ju extremt ointresserad av kläder. Lika roligt som jag tycker det är att vara finklädd på, um, på jobbet eller på scenen. Lika ointresserad är jag ju tyvärr privat. Jag tycker det är väldigt, väldigt synd. För att vi såg Stefanie här nu från Sappevent som f- håller på med PR och allt. Jätteduktig. Hon är alltid så otroligt stilig. Så hon är jättefin. Jag, ja, hon är så fin. Och det är ju så trevligt. Och du är också jättefin nu. Och det är du verkligen... Det uppskattar mig. Och det är någon som har gjort sig fin... För dig? Ja, för mig! <laughs> Ja. Alla är så fina för dig ja. Jag har inte förstått Nej, det jag förstått, jag förstått. Varför alla så, så fina när du träffar mig Men så fula annars ja. Ja, precis. Men nu, nu har jag precis bytt om Nu har jag gjort ett rep här På den, den offentliga divan På den ofrivilliga divan Så att då slänger jag bara på mig en, en tröja och ett par jeans men, men jag har faktiskt en ambition Att eh, skärpa mig lite där Och kanske försöka också Klä mig lite finare För jag tycker det är väldigt trevligt med folk som klär upp sig lite Du kan få låna min kavajsen om du vill klä upp den någon gång. Hemskt gärna Och med den fina lilla, vad kallar man det där då När det är en liten vadå, säg, näst, Nästduk bara Ja, nästduk kanske ja, Det är jättetill för den har väldigt, väldigt starka fina färger Ja, den var faktiskt Jag dock funderade lite grann för att jag, jag köpte den här så såg man ja. Det är en liten sån här, är det en tusselago eller? Jo, Nej, det är den här är inte det här samma blomma som SD har på sin... Nej, men åh! Ja, ja men när du säger det, det jag, kanske det är... Jag men, tänkte det när jag men såg du, den här. Ja, eh, men vet du, när den ligger så där nere, då är det bara färger man ser. Så ja. att jag tycker absolut inte, du får inte sluta använda den. Nej, nej, nej får nej. inte göra. Nej. Och därmed har vi båda outat oss som icke-SDare, men det kanske vi kan leva med. Nej, ja, jag, ja. Ja, vi skippar politik, ja. politikgrejen. Jag vet att du gillade mer att umgås med eh, homosexuella killar när du var... Yngre. Ja, det har ju inte förändrats någonting kan jag säga. Det är, så är det fortfarande. Men det var framförallt när jag började dansa skulle jag säga. Jag var ganska blyg när det gällde att vad ska jag säga, umgås med killar. Väldigt blyg. Men sen började jag dansa ballett när jag var där 10, 11, 12. Och då träffade jag killar som dansade. Och utan nu att vara för fördomsfull och för generaliserande så kan jag ändå säga att det var ganska många där som var eh, ja, gay och inte så intresserade av mig på, på något sexuellt plan direkt. Men det trivdes jag med. Ja, framförallt för att det, var, att det var roliga människor jag träffade. Men, men det kanske också fanns något icke-hotande i det. Jag är, inte, jag är nog fortfarande inte helt bekväm alltid med heterosexuella män. Nej, det är mm. faktiskt inte. Är du bekväm med mig eller känns det jobbigt? Ja, nu när jag har blivit äldre så känns, då, då, jag känner mig, då känner jag mig bekväm för att du är yngre än jag. Och eh, då känner jag mig bekväm. Men om jag skulle vara i en position som man var då när man liksom kunde bli ett objekt för en kille det tyckte jag var... Um, ja, det hade jag väldigt svårt att förhålla mig till. Så att, eh, jag, jag var inte riktigt... Eh, Bekväm. Och jag har aldrig riktigt förstått kanske hur heterosexuella män fungerar egentligen. <laughs> men är det nästan halva världen? <laughs> ja, jag vet, jag vet. Ja, men jag är ju uppvuxen liksom i ett Nej, men jag, kan, jag kan säga att många, det ifrågasätter nog ganska många. Vad fan, hur fan tänker de här med allt ifrån? Det är tafsingar, det är ja, våldtäkter, ja. det är... 
Så mycket grejer, sen är det krig och det styrs saker Och då är det så, vad är det som för sig går de här testosteronpumpade precis, hjärnorna Precis, att de, att, att de gör de här grejerna ja, Att man ja. behandlar på det här sättet och allting Så att det, ja, det, är en, det är ju en jätteintressant fråga, är det ju Ja, um, det är faktiskt Och det kan tänka också nu när vi pratar om det här med arbete och karriär Och så här framgångspodden som heter att Jag har funderat på det Uh, om det skulle göra att jag arbetar mest med kvinnor, men lustigt nog, och nu måste vi röra oss här tror jag för att det ska komma är det inte en sån där timer eller något, det sitter vi i mörker Nej. men det, vi blir ju vackrare uh, jo men då tycker jag att um, uh, jag ändå har lätt för att arbeta med män, det måste jag säga när det blir rent, rena arbetssituationer uh, för då kan till och med ibland uppleva att män kan vara uh, ganska raka, och det kan vara skönt men uh, det betyder kanske också att de inte är så finkänsliga som kvinnor. Så det kan ju vara negativt men, också. Men, men, men vad är det då som är din känsla där? Jag kan bara dra en liten parameter mot mig själv när jag känner... Nu, du är ännu mörkare! <laughs> vad är det som händer? <laughs> ja, vi kan höja den här. Sådär. Okej, okay, okay. vi kör på. Ja. Det löser mm. Men jag har haft i, i vissa situationer då jag har... Framförallt på olika jobb. Där jag, det kanske var på en kickoff och då ska man sitta åtta stycken på en middag med sina kollegor och sådana där grejer. Och då har jag känt mig ibland att jag inte alls hört hemma där. Och då blir jag introvert och mm. kanske... Um, jag exempelvis nästan aldrig käkar luncher med kollegor. Jag, jag, jag har lite, nu går det säkert bättre, men jag mm. käkar ofta luncher med en person kanske. Men när man sitter fem stycken så olika färger, alla ska tävla om uppmärksamhet. Ah, så, här, ah. så kan det bli att man blir lite mer... Som bara, vad ska jag säga nu? Ska jag gå in i det här samtalsämnet? Och hur ska man vara sådär? Så att det, men hur har din reaktion mot ja, heterosexuella män varit? Är, är det att du har känt dig obekväm med dem? Eller att de ser dig bara som typ ett sexobjekt? Eller hur, eh... ja, nu, ja, nu tycker jag sällan de har... Det kanske var det att de inte såg mig som sexobjekt som jag tyckte det var jobbigt. Men nej, nej men... Nej, men... Nej men no, något sätt... Ja, jo, men det är, ändå, det är nog lite mer det sexuella ändå. Att det alltid, om det är en heterosexuell kvinna och en heterosexuell man så, så finns det alltid som en en möjlighet eller det, det, det eh, ja, det kan ligga en sån eh, grej att man bedömer varann utifrån någon slags attraktiv eh, parameter istället för att bara liksom se personen mm. och det tycker jag inte det blir då om jag umgås med tjejer eh, eller ja Mm. gay killar eller sådär blir mindre av det i alla fall Du var ju sjukskriven ganska länge också va? Ja, det var ju från och till liksom hela tiden Jag var sjukskriven några månader och sen pluggade jag några månader så blev jag sämre igen men jag var från och till sjukskriven i nästan tio års period Varför var det det för? Därför att jag var så, hade så fruktansvärd ryggsmärta helt enkelt jag kunde Så ju gud hemskt alltså. Ja det var vidrigt, 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 vidrigt och det var ju massa undersökningar och massa tal om steloperation i ryggen då på flera nivåer men jag vågade inte operera mig för att jag, jag var så rädd och de sa att det inte är säkert att det skulle bli bra heller. Nu har de där metoderna säkert utvecklats så det är mycket bättre operationer. Men på den tiden så var det inte helt hundra. Det var liksom ungefär 50-50 om det skulle bli bra. Så att jag vågade inte det. Um, så att jag levde med kronisk smärta och, och verk. Och var, ja, ja, det var ingen höjda period verkligen inte. Nej. Mm. Jag har faktiskt haft en del ont i ryggen också. Ja. Mm, det är mycket för att jag håller på med mycket brottning och sånt också. Så 
Och så hänger man på ryggen och sånt. Så det, för min del var det så pass dåligt att jag bara för något år sedan så gick jag in på toaletten ofta och la mig på handikapptoaletten i 4-5 timmar och jobbade där inne för att jag kunde inte sitta på manlig stol så otroligt. jag kunde inte åka bil Nej, så sitta är det värsta ja, och stackare så det var, äh, men vilka hjälte först- du var, du ser alla ja, ja och, det då är så här, och då så en tanke jag hade då, då var det många som gick utanför det här, bara tänk om någon vet att jag har legat inne på den här toaletten i fyra timmar ja, ja och vad har dina absoluta styrkor och, och tips varit till att uppnå den framgång som du har gjort? Ja, men jag tror nog lite det. Att jag faktiskt har ändå struntat i att behaga eller vilja att alla måste älska mig. Jag menar i början av min karriär så var det ju väldigt många som irriterade sig jättemycket på mig. När jag ledde Melodifestivalen första gången så var det ju... Det var ju som att <laughs> jag var nästan hatad liksom. Men då, då kände jag ändå nej, jag, jag, jag kör på den här stilen som jag vill. Och jag böjer mig inte. Jag behöver inte behaga alla. Alla behöver inte älska mig. Det, 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 det tror jag har varit min styrka. Now it's time for Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ja, hade jag varit yngre då hade jag nog sagt så här. Att du ska kämpa för det du vill oavsett vad. Men nu skulle jag nog säga att det är inte så dumt att kanske ta reda på om du har talang för det du vill göra. För att har du inte alls någon talang då, då, då kämpar du liksom mot... Då tycker man ju kanske själv en otjänst om någon säger att jo, men gör det här, gör det här, kämpa, kämpa, kämpa. Och så om man inte alls har någon talang för det så har man kanske någon talang på ett annat område. Så att jag tycker att ändå hitta den plats där du faktiskt känner att här, här, det här ligger lite för mig. Här har jag liksom en liten talang. Ehm, och då också förhoppningsvis någonting som du därför tycker är roligt. Och sen är det ju, eh, sen är det ju att inte lyssna för mycket på andra skulle jag säga. Hitta, hitta, hitta någonting som du har i alla fall lite talang för. Något som du också då kan uppskatta och tycka är roligt. Och sen strunta ganska mycket i andras åsikter. För alla människor har tusen åsikter om dig hela tiden. Börjar du lyssna på det så ja, då, är du, då är du körd snabbt. Så skit i det. Mm. Ett tips för att bli lycklig då? Ja, det har jag inte däremot. Nej. <laughs> Nej, det har jag verkligen inte Jag har ett väldigt ambivalent förhållande till ordet lycka Jag, jag upplever att lycka är små, korta stunder som kommer till en då och då Och jag vet inte heller om det är så eftersträvansvärt Att hela tiden söka lycka Jag tror att det är korta stunder som uppstår när man minst anar Jag hörde också att du är orädd för döden jag är orädd och orädd jag, eller jag är ganska bara så här fatalist och, och eh, ja, döden i sig kan jag inte säga att jag är rädd för jag, jag är väldigt, väldigt rädd för att eh, förlora nära och kära att, att inte få vara med dem jag älskar det är, det är, det är egentligen det enda riktigt eh, svåra tycker jag i livet och till den absolut sista frågan. Mm. Om du får välja en gäst i framgångspodden. Vem hade du velat höra på då? Ja. Nu så får jag skämmas att säga att jag inte har lyssnat på alla. Så nu kanske jag säger någon som du redan har haft. Men eh, jag skulle nog ge tips. 
om Edvard av Silén som har skrivit nästan allt manus jag någonsin har framfört. Han är väl idag en av Sveriges mest framgångsrika manusförfattare och regissörer och ja, jag skulle säga att han, han är, äger hela Sverige just nu. Jag tror att han har väldigt mycket intressanta saker att berätta eftersom han jobbar med framgångsrika artister men det är ju han som liksom skapar dem på något sätt underifrån, mm. bakom scen. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Petra Mede att du gästade Framgångspodden. Det har varit en jättestor ära att ha dig med och superintressant att höra din resa och de grejer du har på gång och det du ska göra. Det var jättetrevligt att få vara med och jag är imponerad av hur påläst du var. Det är inte alltid det så. Det var jätteintressant att prata med dig tycker jag. Mm. Tack, Tack så hemskt mycket. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket Alexander. Hur lever livet? Jättebra. Det har varit sommar och man har fått jättemycket härlig sol och, och eh, fått energi från den. Det är underbart ju. Jättebra. Och något som är också helt helt underbart är ju pensionen. Och det är det vi ska prata om idag. Visst är det kul? Och någonting med att hur blir mitt liv som pensionär i temat idag? Ja, alltså livet som pensionär, ja men det är då livets långa semester faktiskt börjar. Eh, och den här dagen har ju många väntat på jättelänge för det är då man ska uppfylla sina drömmar. Man kanske ska resa, köpa sommarhus eller göra någonting annat roligt. Eh, men är det när man faktiskt gör av med pengar? Jo men det är ju faktiskt när man är ledig. Och livet som pensionär, ja men det är ju en jättelång ledighet för många, eller hur? Och det kanske inte alltid blir som man tänker sig. För vet du Alexander, det är ungefär det är väldigt många som kanske bara får mellan 50-65% procent av sin slutlön som pensionär. Det är inte mycket alls. Nej, och hur ska man klara sig på det och kunna uppfylla alla sina drömmar då? Ja, det är jätte, jättesvårt. Så jag tänker att tre saker som jag tänker att vi ska lyfta fram idag för att du ska få det så bra som möjligt som pensionär. Härligt. Ja, det är att ta hjälp av en expert. Till exempel en på banken, men som gör att du faktiskt sätter det in i pensionens tre olika delar och få koll på vilka delar som du faktiskt kan påverka. Det tycker jag är ett bra tips. Sen få en överblick med hjälp av minpension.se jättebra sida så du får koll på alla delar. Sen är det ju så här att man faktiskt behöver titta över sina pensionsdelar. Regelbundet tycker jag. Och det är ett bra tips när till exempel det orangea kuvert kommer från pensionsmyndigheterna. Där ser du ju den delen som är från staten. Men det blir bra tips att titta över alla de andra delarna också som ingår i din pension. Och slutligen, börja spara privat. Ju tidigare du börjar spara desto mer blir du faktiskt slutändan. Och du behöver inte spara så mycket då heller varje månad. Så det är är mitt tredje tips. Så du kan få den här guldkanten på tillvaron. Härligt att höra. Massa ja. bra eminenta tips då tycker jag. Vad härligt att du tycker det är. Bra! Då sätter vi igång, eller hur Alexander? Verkligen. <laughs> Tack så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea för din medverkan idag. Tack själv Alexander. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.